0: Bonjour et bienvenue à My Little English Podcast, le podcast où on parle des ingrédients pour faire de votre apprentissage de l'anglais une réussite. Chaque semaine, je vous aide à réduire l'écart entre la théorie et la pratique et je vous accompagne pour faire vivre votre anglais de façon efficace et pratique. Alors, vous êtes prêts Let's get started Bienvenue dans ce premier épisode de My Little English Podcast. Et je suis tellement contente de t'accueillir, cher auditeur, euh, pour ce premier épisode et pour ce podcast qui, j'espère, va pouvoir t'apporter euh, de la valeur ajoutée dans ton parcours d'apprentissage en anglais. C'est vraiment la volonté que j'ai en le réalisant. Et j'essaie vraiment d'aborder, je vais essayer vraiment d'aborder un peu l'ensemble euh, des, des sujets euh, euh, relatifs à, à l'apprentissage de l'anglais de façon euh, transversale euh, et ça, ça peut vraiment euh, aller de la comme le sujet aujourd'hui euh, mentalité mais évidemment j'aborderai des, des sujets euh, plus euh, terre à terre euh, peut-être comme la prononciation, la grammaire, vocabulaire euh, voilà mais j'aime bien euh, je veux proposer quelque chose d'assez complet à travers ce, ce podcast et euh, voilà donc c'est le premier épisode et donc, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, euh, mon cher auditeur, et je voudrais définir déjà pour toi euh, ce terme qui est euh, mindset en anglais et la mentalité en français. Alors, en français, je vais commencer par euh, cette définition là la mentalité, euh, telle que le définit, euh, telle que la définit, pardon, euh, le dictionnaire Larousse. Euh, alors, le dictionnaire Larousse propose deux définitions la première définition euh, c'est une définition un peu plus formelle et la mentalité est définie comme étant l'ensemble des habitudes intellectuelles des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe je répète l'ensemble des habitudes intellectuelles des croyances et des dispositions psychiques caractéristiques d'un groupe. Donc, ils mettent en exemple la phrase « étudier les mentalités ». On peut parler de la mentalité euh, d'un peuple, la mentalité euh, d'un groupe euh, sociodémographique. Donc, on, on étudie en fait ses habitudes, croyances et dispositions psychiques propres à un groupe. Et ensuite, le dictionnaire Larousse propose une définition qu'il euh, considère comme étant une définition plutôt, un sens familier, c'est l'ensemble des manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Ensemble des manières d'agir, de penser, de juger de quelqu'un. Et il, da, il donne un exemple qui n'est peut-être pas très heureux, mais il parle d'avoir la mentalité d'un fonctionnaire. Donc c'est vrai que malheureusement il y a ce cliché euh, qui dit euh, il a la mentalité d'un fonctionnaire, elle a la mentalité d'un fonctionnaire. Donc c'est un peu stéréotypé, n'est-ce pas C'est un peu l'idée qu'on se fait de la façon d'agir, de penser, de juger d'une personne. Donc ça c'est la définition... Euh, donnée par le dictionnaire français Larousse. Je vais vous donner, la, je vais te donner, parce que j'ai envie de te tutoyer, mon cher auditeur, toi qui me laisse rentrer dans, dans ton intimité, euh, dans l'intimité de tes oreilles, si je puis dire, et de ta bulle, ou que tu puisses m'écouter. Je vais te donner la définition qui est donnée par euh, un dictionnaire de référence euh, américain qui est euh, Merriam-Webster. Donc la définition va être en anglais euh, du mot mindset, qui est l'équivalent donc anglais de la mentalité. Et la définition est la suivante. The meaning of mindset is a mental attitude or inclination. The meaning of mindset is a mental attitude or inclination. Donc, cette définition du mot mindset en anglais recoupe un petit peu la définition qui est euh, en fait donnée dans le sens familier du mot mentalité en français. Et donc, c'est... Il parle d'attitude mentale, de, de prédisposition, d'inclination, in, de comportement, je suppose. Euh, enfin, être ce, ce vers quoi une personne sera prédisposée en termes de, de comportement. Donc, on, on voit bien que, en fait, euh, ces deux définitions, quoi qu'elle, quoi qu'il en soit, à, à, comment dire, elles permettent de de, de et d'éclairer en fait la façon dont une personne va euh, aborder le monde, appréhender euh, son environnement, euh, son attitude par rapport à, euh, les événements, aux événements qui peuvent euh, lui arriver, par rapport aux personnes qu'elle peut rencontrer, cette personne. Euh, et puis également, donc, on parle de, des habitudes intellectuelles, donc une, des schémas de pensée, euh, des croyances ça c'est intéressant, comme mot des croyances et des dispositions psychiques ça aussi je trouve intéressant, on en parlera un petit peu plus tard dans, dans le podcast, enfin je vous en parlerai je t'en parlerai, il faut que je prenne l'habitude du tu j'ai l'habitude de parler devant un, un auditoire, euh, devant un groupe d'élèves, donc je, je il faut que je me resitue un peu par rapport à ça voilà, donc en fait euh, si on parle de, de cette mentalité de ce « mindset » Euh, en fait, c'est intéressant de se questionner sur d'où est-ce que ça nous vient en fait Quelle est euh, l'origine de cette mentalité euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui existe en nous, qui est déjà une graine semée, euh, enfin une graine semée, non, qui, qui est préexistant en nous ou est-ce que justement ben, c'est une graine qui a été semée et qui a été cultivée par euh, euh, comment dire différents éléments qui euh, nous environnent euh, euh, au quotidien? Et pour moi, mais comme je pense beaucoup de, 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 de personnes qui, qui vont définir la mentalité, et puis même si on rejoint justement cette définition qui est donnée par la Rousse, puisqu'on parle d'un groupe, et donc au sein d'un groupe, il y a l'idée de, de dynamique de groupe, donc d'interaction, d'échange et d'influence réciproque. Euh, si on parle de cette, cette mentalité, euh, c'est vrai que elle nous vient pour beaucoup donc de ce qu'on a vécu en fait euh, depuis notre petite enfance, c'est-à-dire tout ce qui a pu euh, influencer notre façon de penser notre 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 construction intellectuelle notre façon de percevoir le monde et qui est-ce qui influence ça qui est-ce qui a influencé ça si tu y penses euh, ce sont évidemment en premier tes parents euh, et c'est également l'environnement euh, socio-culturel dans lequel tu as baigné en grandissant euh, ça peut être euh, ton milieu scolaire, ensuite quand tu es rentré à l'école, euh, la société, quand tu es euh, évidemment en grandissant la société à travers ce que tu as pu voir euh, euh, à la télé ou ce que tu ce que les adultes euh, autour de toi te disaient euh, quand tu 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 étais en dehors du milieu scolaire mais tu pouvais être dans un contexte familial de fête ou de euh, je sais pas tu accompagnais tes parents au supermarché tu entendais les adultes faire des commentaires sur toi par exemple euh, et puis en, en, en étant adulte ça vient aussi de notre entourage, les amis, les collègues, notre partenaire intime, ça peut venir de là aussi. Donc il y a depuis notre, notre plus jeune âge en fait des, des influences par rapport à ce, ce schéma, cette construction de nous-mêmes, cette perception de nous-mêmes. Euh, qu'on se fait, on a cette influence qui nous vient des parents qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire ce, ce comment on devrait euh, euh, s'habiller, pas s'habiller euh, euh, qu'est-ce que les gens vont penser de toi et puis ça continue ensuite en grandissant euh, qu'est-ce que les gens... alors quand je finis ma phrase, qu'est-ce que les gens vont penser de toi si tu t'habilles comme ça, si tu te comportes comme ça si tu dis ça euh, ou si tu ne dis pas Enfin, euh, ça peut être aussi des injonctions négatives et puis ensuite ça nous poursuit dans l'environnement euh, euh, scolaire avec, euh, il faut le dire, le milieu scolaire est là pour formater, euh, c'est-à-dire faire adopter à l'enfant la posture d'élève, c'est-à-dire tu es dans une salle de classe, tu dois apprendre à te, te comporter d'une certaine façon, tu dois apprendre à t'asseoir, ne pas parler, écouter, euh, prendre alors je, je je le dis parce que c'est c'est souvent le cas lorsqu'on rentre à l'école au début on, nous, on on ne nous apprend pas l'esprit critique ça c'est enfin pour moi dans ma perception c'est quelque chose qui arrive plutôt lorsque on est au lycée et encore avec certains sujets où voilà on nous demande un peu de réfléchir avec la philo nanana mais c'est vrai que la première chose qu'on nous apprend à l'école c'est assieds-toi écoute, tais-toi et le, le maître c'est tout, et c'est lui qui va t'apprendre, le maître ou la maîtresse c'est tout, c'est lui qui va t'apprendre euh, et on n'incite pas forcément euh, les personnes, les enfants à s'interroger, à se questionner. Enfin, ce n'est pas dans l'intérêt, on va dire, du, euh, du maître ou de la maîtresse d'école à ce moment-là, parce qu'il y a aussi cette euh, volonté de maîtriser euh, le groupe que représente la classe, n'est-ce pas? Donc il y a déjà ce côté. Euh, il faut se comporter d'une certaine façon par rapport aux autres, il faut penser euh, un peu tous de la même façon pour qu'on puisse avancer dans le programme, etc. Donc il y a un certain formatage euh, sur la façon de, de penser, donc sur les habitudes intellectuelles, et, et ensuite donc ça nous ça poursuit. Ça, ça se prolonge dans l'environnement social et culturel, c'est-à-dire les influences qu'on peut avoir euh, en, en vivant, par exemple, dans la société française. Euh, parce que, par exemple, je, je vais prendre mon exemple. Euh, quand j'ai grandi, en fait, dans des dans différents milieux, euh, je, je, je suis d'origine malgache. Et donc déjà dans le milieu euh, familial, euh, donc j'avais des influences par rapport à comment je dois penser, comment je dois me comporter, ce que c'est d'être une bonne malgache, entre plein de guillemets. Après, euh, j'ai aussi un temps, euh, jusqu'à l'âge de 6 ans, euh, grandi en Algérie. Donc, il y avait aussi sûrement que ça a dû m'influencer euh, indirectement sur ma perception du monde. Enfin euh, de.. Euh, après, je n'en ai pas des, des souvenirs précis, mais on dit toujours que c'est entre 0 et 6 ans qu'il y a beaucoup de choses euh, qui s'ancrent et qui se forment en nous. Ce n'est pas... Euh, comment dire écrit dans la pierre, mais ça, ça influence quand même notre façon de penser notre façon d'être. Et puis ensuite, après, euh, de l'âge de 6 à 16 ans, euh, j'ai vécu aux états unis Et donc là, c'est pareil, il y a tout un environnement social et culturel aux états unis euh, C'est une terre, dans laquelle j'ai une, une terre, quand je parle de terre, il y a, je parle pas juste de, de la terre, le pays, mais je parle de un terreau, dans lequel j'ai évolué et qui m'a... Euh, appris, qui m'a influencé à penser d'une certaine façon, qui est d'ailleurs complètement à l'opposé de comment je pense euh, de comment je devais penser en tant que malgache. Euh, enfin, ça c'est un autre sujet, mais pour spécifiquement par rapport à l'apprentissage de l'anglais et la culture anglo-saxonne et la culture américaine, puisque moi j'ai plus une, une influ des influences de la culture américaine euh, que la culture anglaise, par exemple, qui est complètement différente. Mais dans la culture américaine, euh, on t'encourage à être différent, à, à vivre ton individualité, à oser sortir du lot. Euh, alors ça, ça peut créer des grosses contradictions parce qu'il y a un côté rentre dans le moule. Enfin, euh, c'est passionnant comme sujet, mais il y, y a le côté effectivement rentrer dans le groupe, euh, rentrer dans une certaine norme, WASP, etc. Mais d'un autre côté, euh, tout ce qui est les mouvements de euh, être fier, d'être une femme, être fier d'être black être fier d'être latino être fier d'être euh, de, de vivre sa sexualité autrement euh, de, de ne pas être normé par exemple dans sa sexualité tout ça ce sont des choses euh, que j'ai entendues en grandissant en plus la, alors l'âge de 6 à 16 ans c'est moi ce que j'appelle les années for formatives the formative years donc ces années où tu euh, tu, en, tu, tu es beaucoup dans l'absorption d'informations c'est ça ça contribue à la construction de ta personnalité, pareil, et donc quand, euh, et en fonction de comment tu réceptionnes ces informations, évidemment, parce que une dernière chose qui joue aussi dans la construction de ta mentalité et de ton mindset, c'est ton filtre personnel. Euh, C'est-à-dire que ça, c'est aussi pareil dans, dans, comment dire, en neurosciences et psychologie, euh, deux, deux, deux personnes, deux enfants qui vont grandir dans une même famille ne vont pas forcément percevoir les événements de la même manière, ils ne vont pas se construire de la même façon face aux événements. Et donc là, moi, mon filtre personnel quand je vivais aux états unis c'était, ce que j'absorbais et ce qui résonnait chez moi, c'était aux êtres différents ose penser différemment, euh, sois fier de, de ne pas être comme les autres, euh, cultive te, ce qui fait de toi quelqu'un de, de, de différent. Et moi, ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien euh, par rapport à ma personnalité qui est que, justement, je, je n'aime pas rentrer euh, dans le moule et que je n'ai pas envie euh, d'être euh, monsieur, madame, tout le monde. Je, je, sans, pousser, sans forcer le trait, euh, je suis quand même assez fière d'avoir un côté mouton noir, euh, façon de parler. Et donc, pourquoi je, je divague un petit peu, je ne veux pas trop aller trop loin, mais la raison pour laquelle tout ça c'est important, c'est que tout ça contribue à la façon dont on va penser, euh, et je, je finis juste, enfin, c'est une digression sans en être euh, une, mais par exemple la mentalité française, et c'est aussi pour ça qu'on parle de mentalité et, 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 et la, qui est vraiment liée à, 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 une, à une culture, à un terreau. Euh, la mentalité française n'encourage pas forcément le fait d'être différent et de et, et c'est même dans, dans la devise et ça fait partie aussi de des valeurs républicaines la laïcité euh, euh, égalité euh, fraternité liberté euh, je enfin la devise elle, elle est très belle et les valeurs laïques en soi je, je les comprends mais du coup ça ça a aussi un autre côté c'est que euh, on encourage à ce que tout le monde soit euh, surtout euh, si tu, tu as une religion différente, si tu tu as tu penses différemment, ne sors pas du lot, ne fais pas de tâches parce que pour être français, pour être français et pour intégrer l'intégration française, ça c'est très important. Et justement, c'est quelque chose qui est différent par rapport au, à la culture américaine, qui est tu peux être américain. Euh, et il y a une culture américaine mais tu peux aussi euh, afficher des couleurs différentes chose que la culture française n'encourage pas euh, n'encourage pas et donc du coup euh, quand, quand on parle de ces, ces différences de mentalité, la mentalité française la mentalité américaine, c'est tout ce vécu là qui fait que ensuite comment on aborde euh, la vie, comment on, on rentre dans la vie, dans son esprit entrepreneurial, dans son envie de prendre des risques, dans le côté jose, dans le côté je, je veux faire ou j'essaye de faire différemment. J'en fais mon credo ou, 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 ou pas. Donc, tout ça, en fait, j'en parle parce que ça fait partie donc dans la mentalité, dans le mindset, Je vais j'essaie de synthétiser, même si je, je vois que ça fait un petit moment que j'en parle, mais c'est l'ensemble, la série d'histoires et la narration qu'on se répète parce que c'est ce qu'on nous a inculqué. On nous a raconté une histoire, on, on nous a raconté des histoires lorsqu'on était petit, avec lesquelles on a grandi et qu'on s'est répété à longueur de temps dans le temps. C'est un peu comme euh, les histoires du Petit Poussé, comme euh, le Petit Chaperon Rouge. On, on, on nous raconte ces histoires tellement qu'on qu on ne, on ne sait plus d'où elles nous viennent, mais on les a intériorisées et on, les a fait nos, on en a fait nos histoires. Et on les, on les prend pour vraies et vérités. Et c'est ça en fait la mentalité, et, et c'est ça qui le mindset, cette construction en fait de euh, pourquoi je pense comme je pense, pourquoi je, je pense être comme je suis, pourquoi je suis convaincue d'être une certaine personne. Ce ça ne veut pas dire qu'on ne se connaît pas soi-même, ça veut juste dire que dans cette connaissance qu'on a de nous-mêmes, elle peut être biaisée par le, le filtre, par le regard que d'autres ont porté sur nous par des étiquettes que d'autres nous ont collées et qu'à un moment donné on n'était pas en âge de contester cette étiquette donc on, on l'a elle s'est collée sur notre front et euh, on a on n'a jamais pensé à en grandissant on a oublié que cette étiquette nous était sur notre front on est grandi avec et puis on, on l'a jamais décollée et on est convaincu que cette étiquette collée sur notre front elle fait partie de ce qu'on est en fait pour utiliser un peu la la métaphore et donc quelles sont ces, ces, ces croyances qui... Il peut y en avoir des positives hein, dans une mentalité et dans un mindset. Il, il, il y a du bon à garder, c'est sûr, mais il y a aussi du moins bon à, dont il faut se débarrasser. Euh, moi, celles dont on doit, doit se débarrasser, euh, on les appelle les croyances limitantes. Limiting beliefs. Tu as sûrement dû en entendre parler, si tu t'intéresses un petit peu, encore une fois, à tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. Euh, tout ce qui est croyances limitantes. Et donc, dans les croyances limitantes, qu'est-ce qu'on a Pour revenir à l'apprentissage des langues, spécifiquement, ça peut être un, un leitmotiv, un petit refrain que tu te fais dans ta tête en te disant euh, « Je suis mauvais en langue, je suis mauvais en anglais. Ah »« Ah, c'est dur l'apprentissage de l'anglais quand même, euh, ou pff, de toute façon je n'y arriverai jamais. » Ou bien euh, « Oh là là, c'est long et pénible, quand c'est long et pénible, on ne va jamais en voir le bout. Euh, » Ou encore un autre exemple euh, typique pour l'anglais, bah, il faut avoir vécu ou il faut vivre dans un pays anglophone et être en immersion pour bien apprendre la langue. Si je ne fais pas, si je ne pars pas vivre dans un pays anglophone, euh, je ne progresserai pas en anglais ou je, je ça ne sert à rien d'apprendre l'anglais ici. Euh, J'attendrai de, je vais suivre mes cours d'anglais, ma formation d'anglais un peu comme ça, euh, un peu en, en mode tir au flanc et puis je je je, je m'y mettrai vraiment lorsque je serai dans, dans, dans un pays anglophone. Autre croyance limitante, euh, mon accent euh, doit être natif ou parfait pour que je sois compréhensible, pour que je puisse m'exprimer. Euh, ou mon accent est vraiment euh, nul euh, et que et mon, mon accent français n'est pas beau, ça me dessert. Ou encore un autre, une autre croyance limitante, euh, il faut avoir beaucoup étudié avant de pouvoir pratiquer. Il faut avoir beaucoup étudié, faut potasser, bien étudier dans les livres, absorber le maximum d'informations avant de commencer à, 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 à s'exprimer ou à parler. Autre croyance limitante, je suis trop vieux ou je suis trop vieille pour me mettre à l'anglais. Euh, autre croyance limitante, les autres, ils y arrivent toujours mieux que moi, ou les autres, je vois les autres réussir, ben c'est tout simplement que les autres sont meilleurs que moi. Dernière croyance limitante, euh, il faut que je sois en train d'apprendre avec un professeur natif. Euh, natif, je mets des guillemets dessus, mais un, un professeur euh, euh, qui est né dans le pays et qui est de nationalité pour euh, que mon apprentissage soit efficace. Donc tout ça, ce sont des croyances limitantes euh, qui, qui sont vraiment... Soit qu'on se raconte, soit qu'on nous a raconté, soit euh, qu'on a entendu et qu'on a entendu tellement de fois euh, dans les médias ou dans euh, ou ailleurs euh, qu'on est convaincu que à force de l'entendre, ben c'est forcément la vérité. Et c'est là où en fait euh, je, je voudrais venir euh, et un peu déconstruire tout ça, mon cher auditeur, ma chère auditrice, euh, par rapport à mentalité et le fait que tu peux déconstruire et tu peux euh, reprogrammer euh, cette mentalité ce mindset dont on est en train de parler et en fait c'est vraiment important de travailler dessus euh, pour réussir parce que en fait dans tout apprentissage je, je vais te dire un petit secret ou pas <rire> Euh, dans tout apprentissage le, le, le secret de la réussite c'est même pas d'ailleurs dans, dans l'apprentissage j'ai envie de dire le secret de la réussite dans la vie c'est toi alors encore une fois pour, pour ceux qui sont un peu euh, qui écoutent de loin euh, tout ce qui est développement personnel parce que moi je, je m'intéresse beaucoup à ça tu vas me dire oh, encore euh, oui c'est tellement, c'est du marketing c'est le truc... Euh, on affiche ça sur des posters, dans la pub, ça fait beau, ça fait joli, c'est bateau. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que moi, en tant que formatrice, je peux t'envoyer des messages subliminaux, ou vraiment des messages explicites, par rapport à ton état d'esprit, par rapport à ta mentalité, par rapport au mindset. Tout ça signifie la même chose mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans ton cerveau et reprogrammer tout ça. Ça fait partie du travail que tu dois faire en tant qu'apprenant pour être un apprenant à succès. Je répète, ça fait partie du travail que tu dois faire en tant qu'apprenant pour être un apprenant à succès. Et donc pourquoi il faut travailler cette, euh, cette mentalité de, de comment dire ce, 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 ce terreau mental euh, qui, qui va te permettre de progresser et de réussir dans ton apprentissage en anglais, hein, tout simplement pour progresser pour euh, ne pas stagner dans la formation dans laquelle tu t'es engagé euh, pour ne pas culpabiliser justement de passer du temps, de dépenser de l'argent, que ce soit de l'argent de ta poche ou une de l'argent que tu as reçu par euh, un financement externe, ne, ne pas culpabiliser, mais te dire que, en fait, tu es pleinement acteur de cette formation et tu es pleinement acteur, du coup, de ta vie. Et en étant acteur de ta vie et de façon sous-jacente de, de ta formation tu as l'impression de reprendre le contrôle de ta vie et j'ai envie de dire que lorsqu'on a l'impression de reprendre le contrôle de sa vie c'est quand même beaucoup plus épanouissant que de se dire qu'on est spectateur et qu'on est en train de la subir et que, désolé je vais être très directe là-dessus que le jour où tu souffleras ton dernier souffle tu regarderas en arrière en te disant, ben, en fait, j'ai décidé à chaque étape comment j'étais en train de vivre ma vie. Je ne me suis pas laissé influencer, je ne me suis pas laissé mettre une étiquette euh, de qui je dois être, de comment je dois être, de comment je dois me comporter, de comment je dois penser. J'ai été maître de mon corps et de mon cerveau et de ma vie, du coup. Et donc, c'est important, en fait, de, de travailler sur cette euh, mentalité, de, de se reprogrammer mentalement pour euh, réussir et, et dépasser aussi euh, des choses qui peuvent euh, survenir en cours de route, qui sont euh, par exemple le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on peut parler souvent. Cette, cette impression de ne pas être valide, légitime euh, euh, dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on est en train de faire, dans la démarche qu'on est en train de faire. Et pour surmonter ça, je pense, même si ça va revenir hein, au galop euh, à plusieurs reprises, c'est vraiment important d'être ancré dans sa tête et dans ses tripes sur qui on est, où on veut aller, ce en quoi on croit, euh, ce dont on est capable, croire en, en, en soi-même, en, en sa sa résilience, en son pouvoir d'agir, euh, pour se dire que ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de réaliser, c'est euh, légitime, ça a du sens, et c'est une étape dans notre réussite personnelle. Et parce que c'est une étape dans notre réussite personnelle et qu'on a réussi de façon pleinement légitime, on a le droit de célébrer cette réussite. Et dans un apprentissage, c'est pareil, savoir célébrer ses réussites, ses petits progrès ou ses grands progrès, peu importe, ses progrès, c'est important. Et ça fait partie de... c'est quelque chose qui s'auto-nourrit en fait dans, dans cette reconstruction de, de sa mentalité. N'est-ce pas Donc je sais que je te, je te donne beaucoup d'informations, je te... <rire> Je te nourris de beaucoup de, de choses, beaucoup d'idées. Je ne sais pas ce que tu en penses, je, je suis curieuse de savoir si tu partages mon avis ou pas si tu, ce que t'inspires ces, ces premières ces premières énoncées, ces premières idées en fait que je te donne par rapport au, à la mentalité et au mindset. Mais voilà j'essaie de te dresser une image, un tableau, si tu t'imagines en fait être sur un chemin de, de, de ton apprentissage, dis-toi que en début de ce chemin, le, les, les, le sac que tu portes, qui est sur ton dos, son contenu, il y a des choses que toi tu auras mises dedans et des choses que d'autres auront mis dedans. Certaines de ces choses vont te servir, certaines de ces choses vont te desservir. Il faut que... Alors, si tu arrives à le faire dès le début, c'est fantastique, mais tu n'auras peut-être pas le temps de poser ton sac et faire le tri. Peut-être que tu vas tout de suite te lancer te lancer mais il faut que au fur et à mesure que tu avances si tu te sens si tu sens que ton sac est un peu trop lourd ou que à chaque fois que tu fais une petite pause tu regardes et tu te rends compte que tu as du superflu et des choses qui ne te servent pas qui te desservent qui te ralentissent qui te comment dire qui 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 ne sont pas bénéfiques pour toi ce qu'il y a dans ce sac là ces choses-là il faut que tu les sortes du sac que tu les poses au bord du chemin et que, et que tu continues à avancer. Et qu'en avançant, si tu as des belles choses que tu vois et que tu as envie de saisir et mettre dans ton sac, qui te seront utiles, qui peuvent être un, un, des, des souvenirs qui peuvent créer un ancrage positif en toi, je t'encourage à les prendre, à les mettre dans ton sac et à poursuivre ton chemin en te disant que ce chemin, il, a, il aura forcément un bout dans tout chemin, enfin, la Terre est ronde, hein, donc à un moment donné, euh, tu fais le, tu, même en faisant le tour de la Terre, tu vas revenir à ton point de départ, aussi long que le chemin puisse être. Donc, un chemin a toujours un début et une fin, et il faut avoir confiance en toi, et avoir confiance que ce chemin, tu peux le parcourir, tu, tu vas pouvoir gérer tes ressources, mentales et physiques, pour faire ce parcours. Donc, quand je, je, je parle de mentalité et de mindset, parce que je, tu vois, je te parle d'un parcours, je te parle de, de chemin, d'apprenant, de, je te parle de parcours, mais c'est la même chose hein, lorsqu'on a une mentalité de sportif de haut niveau par exemple, alors je ne parle pas à titre personnel, mais j'ai mon mari euh, euh, fait, fait du trail, pratique du trail de temps en temps, donc de, de, de la course un peu de montagne, sur du plan, enfin de plans enfin sur des. avec du dénivelé. Euh, quand, tu, quand tu dois courir pendant trois jours d'affilée euh, <rire> tu es obligé à un moment donné d'avoir de de, de, une préparation mentale, de, de savoir à quoi tu, tu vas t'attendre et tu peux pas te dire que je vais m'engager dans ce chemin en me disant que de toute façon euh, je vais pas aller au bout et que de toute façon mes chaussures sont pourries et que de toute façon euh, j'ai toujours été euh, euh, gringalée et pas sportif dans ma vie donc euh, bon il faut se créer ce terreau positif, n'est-ce pas Et donc, quand tu... Moi, ce que je t'invite à faire, en fait, déjà, c'est... Alors, en deux temps. Le premier temps, de façon très consciente, c'est... Quelles sont les histoires Je te pose la question, mon cher auditeur, ma chère auditrice. Quelles sont les questions auxquelles... Quelles sont, pardon, les histoires auxquelles tu crois. Je t'invite à faire cet exercice. Tu prends une feuille, tu prends un stylo et tu, tu notes en fait les, les histoires, j'appelle ça histoire, mais tu peux les appeler les croyances. Quelles sont les croyances auxquelles tu crois C'est un peu rébarbatif, mais quelles sont les, les croyances auxquelles tu crois Quelles sont les histoires auxquelles tu crois par rapport à toi. En repensant à tout ce que je viens d'évoquer précédemment euh, par rapport à l'apprentissage d'une langue, par exemple. J'ai donné des exemples. Quelles sont les histoires auxquelles tu crois Et ma deuxième question, pour t'inciter à réfléchir, quand est-ce qu'elles ont été ancrées en toi, à ton avis Quand est-ce qu'elles ont été ancrées en toi, ces histoires Dans ta petite enfance À l'école lors d'une fête, lors d'un mariage, lorsque tati machin euh, a sorti une remarque et que ça t'a piqué dans le vif et tu, tu l'as pris comme vérité, je, je ne sais pas, je, je, je réfléchis à haute voix, mais quelles sont les histoires auxquelles tu crois et qui sont ancrées en toi et Un autre exercice justement qui est intéressant à faire par rapport à ça, qui rejoint un peu l'anecdote, à quel âge, à ton avis ces histoires ont été créées en toi. À quel âge À quel âge tu as commencé à prendre ces histoires pour vérité Ces croyances pour des vérités Immuables. Et ma troisième question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge adulte que tu as, si une personne qui avait l'âge que tu avais, une personne qui a l'âge que tu avais, au moment où on t'a euh, insufflé ces croyances limitantes, te disait, mais tu sais, euh, j'invente, mais par exemple, tu, tu as été au, au lycée l'année du bac et ta prof d'anglais, t'as toujours. t'arrêtais pas de te répéter. Tu avais 17 ans l'année du bac et la prof d'anglais n'arrêtait pas de te répéter « Ah oh mais de toute façon, tu sais, euh, toi c'est sûr, euh, ton, ton, ton bac d'anglais, tu vas le louper. Vu comme tu travailles, c'est sûr, tu n'iras jamais loin. » Et tu as pris ça pour une vérité peut-être. Et tu avais 17 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge adulte que tu as, si cet ado de 17 ans venait te voir en te disant « mais tu sais, euh, tu, 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 je vais te dire une vérité sur toi, tu n'iras jamais nulle part en anglais, avec l'anglais, est-ce que tu donnerais de la valeur à ce que cet adolescent de 17 ans est en train de te dire ?» Parce que peut-être que c'est la prof d'anglais qui t'a lancé cette affirmation, mais toi tu l'as pris comme vrai, tu te l'as approprié, et c'est l'histoire que tu te répètes depuis Jusqu'à ton âge adulte. Est-ce qu'aujourd'hui, âge adulte, tu croirais un adolescent qui te sortirait cette vérité-là Est-ce que tu croirais qu'il il a la sagesse et le recul nécessaire pour te donner une vérité sur ta vie aujourd'hui Donc c'est important en fait de recadrer ça de resituer tout ça, de savoir d'où ça te vient. Et je vais te donner une astuce maintenant que tu peux essayer d'utiliser pour les prochaines fois où tu, tu as ce type de pensée, ce type de croyance limitante qui traverse ton esprit. C'est que justement au moment où elle traverse ton esprit, tu prends une pause, tu respires un coup, Et tu saisis la pensée. Tu t'imagines mentalement avec une main, hop, qui la pensée elle arrive, tu la saisis. Tu fais l'exercice de la recadrer. La recadrer, c'est-à-dire, par rapport à ce que tu as entendu, ou par rapport à cette pensée, qu'est-ce que tu peux y répondre Par exemple... Une pensée limitante qui va te traverser l'esprit, je n'y arriverai pas, c'est long. Ça traverse l'esprit. Tu, tu l'entends cette pensée, tu, ça y est, tu t es conscient qu'elle arrive et qu'elle est, qu est là, présente dans ton esprit. Tu respires un coup et tu vas lui répondre. Et tu peux lui répondre quelque chose comme par exemple, ça va me prendre du temps mais je ne suis pas en train de me tourner les pouces, et je suis en train de travailler pour progresser. Donc ça, déjà, mentalement, ça, ça modifie ta, ton approche, ta perspective. C'est un, un dialogue interne, mais c'est important pour justement cette pensée que tu ne maîtrises pas, et qui, et qui pourtant régit ta vie, à un moment donné, acteur de ta vie, pause. Très sciemment, très consciemment Pause, je la saisis la pensée Je sais qu'elle est là Et je lui réponds Et en ayant ce genre de dialogue C'est comme ça Que tu vas pouvoir Je ne dis pas sur tout hein, sur, Je ne dis pas ça va se faire de, du jour au lendemain Mais au fur et à mesure que tu fais ça On appelle ça En anglais Catch and reframe C'est à dire saisir et recadre Catch and reframe ou catch, cancel and reframe saisie. alors cancel normalement c'est annule and reframe et recadre la pensée tu, tu prends du recul sur euh, cette pensée qui peut en plus va, peut avoir des effets euh, émotionnels sur toi, c'est à dire euh, tu, tu vas voir cette pensée et elle va avoir un effet sur toi qui est euh, de te créer de la peur du stress, euh, générer de l'inconfort euh, voilà donc c'est important d'être conscient quand cette pensée arrive, pour la maîtriser. Mon cher auditeur, ma chère auditrice, j'ai l'impression d'être une femme politique quand je dis ça. Donc tu seras indulgent et indulgente avec moi, parce que c'est mon premier euh, épisode, et euh, je, il est un petit peu long, mais c'est le premier, et pour moi ça fait partie des fondations, des piliers à poser, avant d'avancer sur euh, l'aventure formidable qui va nous attendre euh, à tous les deux. Euh, sur les prochains podcasts je voulais te dire pour conclure que à partir du moment où tu travailles sur ta mentalité et donc que tu travailles sur toi sur toi même tu vas te rendre compte que cela va rayonner sûr et certainement sur ta façon d'approcher ta formation sur ta façon de, de percevoir, les, pro les, les, les avancements et les progrès que tu es en train de faire, mais ça va aussi rayonner sur d'autres aspects de ta vie. C'est un effet de ruissellement, n'est-ce pas et, et, et ça va être quoi Les bénéfices, en fait ben, Tout simplement une meilleure image de soi-même, parce qu'à partir du moment où tu avais cette idée ancrée en toi que l'anglais, ce n'était, tu, ok, tu te lances dedans, mais t es, t es, t es, tu, tu es rentré en te disant, oui, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'est est pour moi quelqu'un de mon niveau, est-ce que je vais y arriver et tu te recadres dans ce type de pensée et que tu, tu alignes ta façon de penser avec ce que tu es en train de faire pour progresser et avoir du succès dans ton apprentissage de l'anglais, ben, tu vas voir, ça va t'aider à surmonter des blocages, ça va te faire progresser et c'est tellement libérateur, encore une fois, par rapport à ce côté avoir un contrôle et une maîtrise de sa vie, ça va t'aider à, euh, au-delà de l'anglais, euh, casser les des, des limites que tu te mets en fait dans, dans ta vie, euh, j'ose dire, de tous les jours. Et bien voilà chère auditrice, cher auditeur, c'est la fin de ce premier épisode de My Little English Podcast. J'espère qu'il t'aura été utile et qu'il t'aura apporté de la valeur. Et Je t'invite à réfléchir à l'importance de la mentalité dans ton approche de ta pratique de l'anglais et à partager en commentaire ton avis sur ce concept. Je t'invite aussi à mettre en commentaire ton avis sur ce premier épisode. Euh, C'est un exercice qui est nouveau pour moi et je suis toujours intéressée par les retours constructifs pour offrir du contenu adapté à tes besoins. On se retrouve dans 15 jours pour parler du cerveau de la création d'habitudes et en quoi cela est aussi d'une grande importance pour ton apprentissage en anglais. D'ici là, je te dis thank you, take care, and I'll be back in your ears real soon!